0: שלום וברכה, מסכת פסחים דף כ"ו, אנחנו מתחילים בשורה השלישית, אמר אביי, בואו ניזכה רגע במחלוקתם של אביי ורבא מהדף הקודם. בעצם יש פה שילוב של שתי מחלוקות. יש את מחלוקתם של רבי יהודה ורבי שמעון, שרבי יהודה אומר דבר שאין מתכוון, אסור, ויש את רבי שמעון שאומר דבר שאין מתכוון, מותר. ועל גבי המחלוקת הזאת באים אביי ורבא בעניין הנאה בעלו לאדם בעל, בעל כורחו, רש"י מעמיד שמדובר כגון ריח של עבודה זרה, לדוגמה, אתה הולך בדרך לעבודה, ויש שם כנסייה לא עלינו, ויש שם ריח של קטורת, ואתה מריח את הריח הזה, והוא ריח טוב. זה הנאה, באה לו לא לאדם, בעל כוחו, הנאה אסורה כמובן. הבא אמר, ההנאה הזאת מותרת, ורב אמר, ההנאה הזאת אסורה. עכשיו הגמרא משלבת בין המחלוקות של הבא יברא לבין המחלוקות של רבי יהודה ורבי שמעון. לפי לישנא קמא, דהיינו המדעה הראשונה, אביי ורבא חולקים רק במקרה של אפשר, דהיינו אתה יכול ללכת גם בכיוון אחר, בדרך אחרת לא חייב לעבור שם, בכל זאת עברת בדרך איפה שהכנסייה, ואתה לא מתכוון ליהנות. רבא מבין שרבי שמעון יאסור במציאות כזאת, ולעומת זה אביי אומר שרבי שמעון יתיר במציאות כזאת. לפי הלישנא השנייה, המחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון, היא עצמה מדברת במציאות שאפשר ללכת בדרך אחרת ואתה לא מתכוון ליהנות, שבזה רבי אסור, ורבי שמעון אמר שמותר. במה נחלקו אביי ורבא, זה איך להסביר את רבי יהודה במציאות שאתה לא יכול ללכת בדרך אחרת, ואתה כן מתכוון ליהנות. שאביי מבין שרבי יהודה יתיר, בגלל שאין לך יכולת ללכת במקום אחר, ולעומת זה רבא יאמר שרבי יהודה אוסר. ועכשיו אביי מביא מה המקור לשיטתו. אמר אביי, מנא אמינא לה, מהיכן אני אומר, דתניא ששנינו, אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, אותו אחד שאחרי החורבן מבקש את יבני וחכמיה, אז כאן אנחנו מדברים עוד ממש לפני החורבן, שהיה יושב בצילו של היכל ודורש כל היום כולו, משהו שנראה מעין ככה, והצל של ההיכל בעצם הם יושבים בצל שלו והוא מגן עליהם מהשמש. ואנחנו מדברים בבית שני, שההיכל, בבית שני, הגובה שלו היה 100 אמה, סדר גודל 60 פלוס מטר, וצילו הולך למרחוק מאוד ברחוב שלפני של הר הבית, ומתוך שרחוב גדול היה ומחזיק בני אדם הרבה, היה דורש שם מפני החמה. למה? כי אין לך בית מדרש כזה גדול, לא היה להם אצטדיון טדי, אז הם היו צריכים לשבת שמה. ואומר אביי, והאהכה זה נחשב לא אפשר, כי הרי אי אפשר להימנע מלדרוש לרבים הלכות החג, וזה נחשב מכוון, כי הרי הוא מכוון ליהנות מהצל של ההיכל. והדין ששרי, אז אם ככה, לא אפשר ומתכוון, לפי רבי יהודה, שרי. מה רבא יגיד על זה? ורבא אמר, שאני החל דלת תוכו עשוי. דהיינו, בונים את הבניין בשביל אלה שיעמדו בפנים, לא בשביל אלה שיעמדו בחוץ, וממילא אין הנאה צילון לא נאסרת, למה? כי זה לא דרך הנאתו. ממשיכה הגמרא, ורבא אמר, מה המקום לשיטתו? אמר רבא, מנא אמינא לה, מהיכן המקור לדברי, דתנן ששנינו. לולים היו פתוחים בעליית בית קודשי הקודשים, הכוונה הייתה איזושהי ערובה מהעליית גג מעל קודש הקודשים, שהייתה יורדת לתוך קודש הקודשים, שבהם, דהיינו שדרכם, היו משלשלים את האומנים בתיבות, כדי שלא יזונו עיניהם מבית קודשי הקודשים. כשיש צורך בבדק בית, מורידים את האומן, אבל שמים לו תיבה כדי שלא יזונו עיניו, כדי שהוא לא יסתכל בשום דבר אחר, חוץ מאותו מקום שאותו הוא צריך לתקן. הוא מדייק רבא, והרי כאן זה מציאות שלא אפשר, כי הרי אי אפשר שלא ירדו לתקן, וקם מכוון, ומציאות כזאת שאם הוא היה מכוון, זה היה אסור. ולכן היה צריך לתת אותם בתיבות, כדי שלא יוכלו להסתכל לכיוונים השונים, ואז הם יהנו, והדבר הזה הוא אסור. מה יענה אביי על ההוכחה הזאת? אומר אביי, ותסברא. אתה באמת סובר שזו הסיבה שאסור? ואמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר קפרא, קול ומראה וריח, שלושה דברים, כן? קול כל של כלי השיר שהם הקדש, המראה של הקודש מבפנים, והריח של הקטורת, אין בהם משום מעילה, אלא מעלה עשו בבית קודשי הקודשים. מסביר רש"י, אין בהם משום עילה בשלושת הדברים האלה, שמהתורה אין בהם עילה. למה? כי אין בהם ממש, אין בהם ממשות. וכיוון שמדאורייתא זה בעצם מותר, אז אם ככה, במציאות מאולצת, דיינו במציאות של לא אפשר, כגון במקרה הזה, למה הצריכו בכל זאת רבנן? כי זה מעלה בעלמא שהם עשו בגלל העניין של בית קודשי הקודשי. אומרת הגמרא איקא דאמרי, יש אומרים גרסה נוספת לדברים של רבא, אמר רבא מנע מינלם, מהיכן אני מסתמך על איזה דבר, דתניה ששנינו אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר קפרא, כל הוא מראה וריח, אין בהם משום מעילה, מדייק רבא, מעילה הוא דליקא, מעילה דווקא זה דבר שאין, האיסורא איכא, אבל כן יש בזה איסור. ולמי יש את האיסור? מה אליו? האם אין את האיסור לאותם העומדים בפנים? ואותם העומדים בפנים, דהיינו בתוך ההוכל לעשות עבודה, הם הרי באים לשמש את עבודת הקודש. וזו מציאות שלא אפשר מלעמוד שם. אין מציאות לעבוד בפנים בלי לעמוד שם. ובכל זאת, דייק רבא, שאיסור יש בדבר. אז אם ככה, אם הוא כה מכוון ליהנות מהדברים האלה, הוא יהיה אסור. אז הנה הוכחה למציאות שלא אפשר, שהוא מתכוון ויהיה אסור, כמו שרב אומר. תגובת הבעיה לעניין, לא לאותם העומדים בחוץ. דהיינו, הדיוק שאתה רבה עשית בדברי בר קפרה, שאין מעילה אבל יש איסור, זה לאנשים שעומדים מחוץ להיכל, אבל מי שעומדים בפנים, אפילו איסורה אין בדבר. הזכרנו את העדות של בר קפרה, פותחת הגמרא סוגריים ודנה בדברים. גופה, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן משום בר קפרה, כל ומראה וריח אין בהם משום מעילה. שואלת הגמרא, וריח אין בו משום מעילה? והתניא והרשנין הוא המפטמת הקטורת. אז זה תלוי. אם זה להתלבט מה או למוסרה לציבור, הוא פטור, אבל אם להריח בה, זה חייב. והמריח בה ולא מכין אותה, הוא פטור אלא שמעל. מסביר לנו רש"י המקרים. מי שמפטם את הקטורת, קטורת זרה, אנחנו אומרים בתפילה כל יום, פיטום הקטורת, אחד בה, אז הוא עושה בדיוק את הדבר הזה, והמטרה שלו זה להתלמד בה, או למסור אותה לציבור אחרי שהוא יכין אותה, אחרי שהוא יפטם אותה. אז זה, הוא לא חייב כרת על הדבר הזה. אבל אם דעתו להצניע את זה לצורכו, כדי שהוא יוכל להריח בה, ואם הוא עושה אותה בדיוק כמו הסימנים שכתובים בתורה, אז הוא יכתב כרת, כי כתוב בתורה, איש אשר יעשה כמוה להריח בה, ונכרת. ומי שמריח בה, דהיינו את הקטורת של הציבור, הוא פטור מכרת ומחטאת, למה? כי לא חייבה התורה, אלא רק את מי שעושה את זה, מי שמפטם להריח, אבל מי שלהריח בפני עצמו, הוא לא קרה, אין לו חיוב כרת, בכל זאת, אלא שמעל, למה? כי הוא נהנה מהקודש, ועל זה הוא מביא קורבן שנקרא אשם מעילות. ונמילא שאלת הגמרא, איך בר אמר ש... ריח אין בו משום מעילה, והנה אנחנו רואים שמי שמריח את הקטורת הוא מעל. עונה הגמרא, ניסיון ראשון של תשובה. אלא אמר רב פאפא, ככה צריך להסביר את דברי בר -קאפרה. כל הוא מראה, אין בהם משום מעילה, למה? כי אין בהם ממש, אין בהם ממשות. לעומת זאת, וריח, לאחר שתעלה תמרתו, אין בו משום מעילה, למה? הואיל ונעשה את מצוותו. מסביר רש"י, ריח יש בו ממש בסממנים, ולכן הוא יהיה חייב באמת. מדי כמה רבי יהושע שהוא פטור, הוא התכוון אחרי שתעלה תמרתו במקדש, הוא התכוון, ששם נעשית מצוותו. אחרי שנעשית מצוותו, יותר אין בזה צורך גובה, גבוה, כן? יותר צורך לקודש, וממילא זה יצא מכלל קודשי השם. והברייתא שאמרה שהוא מעל, מדבר על מריח בא בב בביתו, שהוא נותן ממנה על בתימרתו, הכוונה היא עמוד של העשן. שואלת הגמרא על תשובתו של רב פאפא, למימרא, אתה רוצה לומר? דקול היכא שכל מקום שנעשית מצוותו, אז כבר אין בו משום מעילה? והרי תרומת הדשן. אחרי שכל הלילה שורפים את האיברים על המזבח, אז כל הדשן שמתאסף בבוקר, מנקים שם ושמים אותו אצל המזבח. אז אחרי שעושים זה, דנעשית מצוותה, ויש בה בכל זאת משום מעילה. תכתיב, כתוב בפסוק, בואו נקרא בפנים. ולבש הכהן מדו בד, ונכנסה בד ילבה של בשרו, והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח, ואת הדשן הזה, ושמו עץ אל המזבח. ומדייקת הגמרא, מזה שכתוב ושמו, כן, שם אותו עץ המזבח, שלא יפזר, ושמו שלא יהנה. דהיינו, גם אחרי שעשית את תרומת הדשן, בכל זאת יש בזה מעילה, אז זה סותר מה שאמר הרב פאפא. עונה הגמרא זה לא סותר, למה? משום דאבו, תרומת הדשן ובגדי כהונה, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. בגדי כהונה, הכוונה, ארבעה בגדי לבן שהכהן הגדול נכנס בהם לפני ולפנים ביום הכיפורים, והם, אסור שוב להשתמש בהם, כמו שכתוב, והניחם שם. או במילים שלנו, אחרי שנעשתה מצוותן עדיין יש בהם מעילה. אז בעצם גם תרומת הדשן וגם בגדי כהונה זה שני דברים יוצאי דופן. זה הכוונה, שני כתובים הבאים כאחד, דהיינו יש פה שני דברים, שאם רק אחד מהם היה כתוב אולי הייתי לומד ממנו, אבל ברגע שיש לנו שני דברים, זה אומר בעצם שיש פה שני יוצאי דופן, וממילא הם לא מלמדים על דברים אחרים. ואומרת הגמרא, תרומת הדשן הדאמרן, זה הפסוקים שאמרנו קודם, ובגדי כהונה זה מה שכתוב, והיא ניחם שם, וזה מלמד שהם טעונים גניזה. אז לפי זה, תשובתו של רב פמפה עדיין עומדת. ואין סתירה מתרומת הדשן, כי תרומת הדשן בגדי כהונה הם יוצאי דופן. אומרת הגמרא, זה הניחא לרבנן, כי חכמים הם אלה שאמרו, דאמרי מלמד שטעונים גניזה, שבגדי הכהונה באמת טעונים גניזה, אלא לרבי דוסא דפאלי גלאיו ואמר, שהוא חולק לגבי בגדי הכהונה ואומר, אבל ראויים הם לכהן עדיות, שבמשך כל השנה זה בגדים שראויים לשימוש עדיות. ולפי רבי דוסא, כל מה שאסור, ומה היא והיא שם שהפסוק מלמד, זה שלא ישתמש בהם ביום כיפורים אחר. אז לפי זה, אין בהם מעילה אחר שנגמר מצוותם. אז ממילא, תרומת הדשן, היא עדיין מלמדת אותי הפוך ממה שרב פאפא אמר. אז אם ככה, מה איכא למימר, מה יש לך לומר לפי שיטתו של רבי דוסה, זה כן סותר את מה שאמר רב פאפא. עונה הגמרא, משום דהב הוא תרומת הדשן ועגלה ערופה, שהם שני כתובים הבאים כאחד. וכל שני כתובים הבאים כאחד, הם מלמדים. עגלה ערופה הכוונה שמצאו גופה איפשהו, לא נודע מי רצח אותו, מודדים עד העיר הכי קרובה, והם מביאים עגלה לנחל איתן שנמצא שם, ועורפים אותו, וכתוב בפסוק, וערפו שם את העגלה, ועל זה דרשה הגמרא, שם תהא קבורתה. דהיינו שאסור ליהנות ממנה גם אחרי שעשו את המצווה בעצם של לערוף אותה, וממילא, לפי רבי דוסה, תרומת הדשן ועגלה ערופה הם שני יוצאי דופן ושני כתובים הבאים כאחד הם ממילא לא מלמדים כי זה שהתורה הדגישה את הדבר בשניהם אומר שזה יוצא דופן וזה לא הכלל אז אם ככה תשוטות של רב פפא עדיין קיימת אומרת הגמרא הניחא למאן דאמר זה אפשר להסביר לפי מי שאומר ששני כתובים הבאים כאחד באמת אין מלמדים אלא למאן דאמר אבל לפי השיטה שאומרת ששני כתובים הבאים כאחד כן איך תתרץ את תשובתו של רב פאפה? עונה הגמרא, תראה מיעוט כתיבי. יש מיעוט בכל אחד מהמקרים בתרומת הדשן ובגלי ערופה, שבעצם מונעים מהם ללמד על דברים אחרים. כתיב ושמו, דהיינו על תרומת הדשן ולשים אותו דווקא, וכתיב הערופה, ב-A הידיעה, דהיינו היא דווקא, וממילא הם לא מלמדים על דברים אחרים, ותשובתו של רב פאפה ליישב את הסתירה מתקבלת. חוזרת הגמרא עכשיו. לנסות להוכיח הלכה כאביי או כרבה, אומרת הגמרא תשמע. הכניסה לרבקה ודשה כשרה, אבל אם הוא הכניס אותה לרבקה בשביל שתינק ותדוש, פסולה. על מה מדובר פה? לפי רש"י מדובר שהוא הכניס עגלה ערופה, לפי תוספות מדובר שהוא הכניס פרה אדומה, זה די אותו דבר כי הן נומדות אחת מהשנייה, הוא הכניס אותם לרבקה, ראינו זה כבר מסכת עירובין, שמדובר בעצם על מה שאומר פה בלעז, קופלה, כן, כמו קאפל, זוג או רביעייה של פרות שנמצאות ביחד, רש"י אומר שקושרים ארבע פרות ביחד, וכך הן דשות את התבואה. אז אם הוא הכניס אותה סתם כדי לשמור עליה, ותוך כדי היא דשה, זה לא נחשב שהיא עשתה מלאכה והיא עדיין קשרה. אבל אם הוא הכניס אותה כדי שהיא תינק וגם כדי שהיא תדוש, אז היא פסולה. אומרת הגמרא, וההכה, והרי כאן זה מציאות של לא אפשר, כי הרי אי לא אפשר שהוא לא יכניס אותה, היא חייבת לנהוק. וכמכוון, וכאשר הוא מכוון שהיא תדוש וקטן היא פסולה. זאת אומרת, אם הוא מתכוון שהיא גם תינק וגם תדוש, היא פסולה. אז אם ככה, זה מציאות שלא אפשר וכמכוון, כשיטת אביי שאמר, סליחה, הפוך, זה לא כמו אביי, אביי אמר שבלא אפשר ומתכוון, לפי רבי יהודה זה יהיה מותר, ואנחנו רואים שזה לא אפשר וכמתכוון, והמציאות היא שזה אסור. עונה הגמרא, שאני אתם, שונה שמה דכתיב, כתוב בפסוק, אשר לא עובד בה. דהיינו, מכל מקום. מסבירה שהיא שאפילו שבעלמא לא נאסר, הכה אסור. כי לא כתוב אשר לא אבד בה, דהיינו זה לא תלוי בבן אדם, אלא אשר לא עובד בה, לשון סבילה. אז אם כן עובד בה, ולא משנה מה, זה יהיה אסור. אומרת הגמרא, אז אם ככה, אי הכי אפילו רי שנמי, אז גם במקרה שהכניסה לרבקה ודשה, למה תהיה קשירה? הרי גם שם זה היית צריך להגיד אשר לא עובד בה, ומכל מקום תהיה אסורה. עונה הגמרא, הלא דמיה אלה, רש"י אומר שהביטוי הזה זה ביטוי של תירוץ, כי לפעמים זה ביטוי של שאלה, אז עונה לך הגמרא, תעשה את ההבחנה לפי המשנה הבאה. כתוב, שכן עליה עוף כשרה, אבל אם עלה עליה זכר, פסולה. אם איזה הנפת בקר שכנה על הפרה האדומה, אז אומנם יש פה מלאכה שנעשתה, כי הפרה הרי סוחבת את העוף, בכל זאת היא כשרה, אבל אם עלה עליה זכר לרובה, אז היא כן תהיה פסולה. הייתה, מה הייתה, מה, הטעם של החילוק הזה? אמר רב פאפה, אי כתיב אבד וקרינן אבד, אז הייתי מסביר, עד דאביד באיהו. זאת אומרת, זה תלוי האם הבן אדם רצה לעשות או לא רצה לעשות. מצד שני, אם כתיב עובד, וגם היינו קוראים עובד, אז הייתי אומר, אפילו ממילא נעמי. זאת אומרת, לא אכפת לי אם זה היה רצית או לא רצית, עצם זה שנסתם לך זה אוסר. אבל במקרה שלנו, שיש מיקס בין שני הדברים האלה, השתה עכשיו, דכתיב, אבד. וקרינן עובד, אז אנחנו צריכים להגיד עובד, עובד" דומי די עבד. מה עבד זה דווקא דניחא לי, אף עובד זה דווקא דניחא לי. רש"י אומר, עובד משמע ממילא, זאת אומרת לא שהוא עושה אלא שנעשתה מלאכה. עבד משמע בידיים. ובגלל שכתוב עבד ואנחנו אז אנחנו אומרים גם אם נעשתה מלאכה שלא רצית בה, אם נוח לך מזה זה נחשב כאילו רצית את זה, כאילו עשית בידיים וזה יפסול. תוספות שואל את השאלה המתבקשת, מה, היא תהיה פסולה? הרי ברור שלבן אדם לא נוח להפסיד פרה שדמיה יקרים בשביל דבר מועט. אנחנו זוכרים את הסיפור מכסו חכמנו על דמה בנתינה, כמה היו מוכנים לשלם על זה. סך הכל, בכל ההיסטוריה שלנו, היו תשע פרות אדומות, אחת בזמן ממשה עד סוף בית ראשון, ואחר כך עוד בבית שני, היו מוכנים לשלם על זה כמעט כל דבר. אז מה, בגלל שזכר עלה עליה, האדם ירצה את זה? לכן מסביר תוספות, שאם נוח מזה שאולי יהיה לצאצאים. נו, אז ממילא כנראה שנוח לא מעצם העניין ולכן אסרו את זה. עוברת הגמרא על הבאה. תשמע, בואו שמע הוכחה אחרת. אבדה לא השתכנה, לא על גבי מיטה ולא על גבי מגוד. מגוד זה מטלה כביסה, מתי לא יעשה את זה? אם זה לצורכו. אבל האבדה הזאת הרי צריכה טיפול. לקחת שטיח, מצאת, תשאיר אותו מגולגל, הוא לכן, מגוד. מה קורה אם יזדמו לאורחים? אז לא השתכנה, וזה לא משנה, כן? לא מגוד, וזה לא משנה בין לצורכה, בין מסביר פה רש"י את השאלה של הגמרא. אם ככה, הרי אם זה לצורכה, אז זה מציאות שלא אפשר, כי אין לך מציאות ברירה אחרת, אתה צריך לעשות את זה. אבל בכל זאת, הואיל והוא מתכוון להתכבד בשל חברו על ידי האורחין, אז חשיב לזל גזל ויהיה אסור לעשות את זה. וממילא זה הוכחה למקרה שלא אפשר, ומתכוון, ואסור, דהיינו, כשיטת רבא. עונה הגמרא, שאני הטם, שונה פה הדין, דקלילי. דהיינו, הוא ממש שורף את זה בככה שהוא משתמש בזה. למה? או אם משום אין הבישה, או בגלל עין הרע של האורחים, אם משום גנבי. דהיינו, זה לא בגלל הכוונה שלו, אלא משום שבזה שהוא שוטח אותה, הוא ממש מאבד אותה בידיים. או בגלל, כמו שאמרנו, עין הרע, או בגלל שהאורחים אולי ירצו גם להשתתף קצת בדבר הזה, ויגנבו את זה, וממילא הוא מזיק אותה בידיים, וזה הסיבה שזה אסור, ולא בגלל שלא אפשר ומכוון אסור. עוברת הגמרא להוכחה אחרונה בעניין הזה. מוכרי כסות מוכרים כדרכם, ובלבד שלא התכוון בחמה מפני החמה, ובגשמים מפני הגשמים. והצנועים מפשילים לאחוריהם במקל. במה מדובר? מוכרים שמוכרים כלאיים. כלאיים כל הבעיה היא ללבוש את זה, אין שום בעיה למכור את זה לגוי או משהו בסגנון. אז מותר להם ללבוש את הדבר הזה ולדגמן אותו אם הם לא מתכוונים להנאת לבישה. והצנועים, דהיינו הפרושים שמתרחקים מהכיעור ומהדומה לו, הם היו שמים את זה על קוליו וכנראה קצת מפסידים לקוחות, אבל עושים את זה באופן הזה. מדייקת הגמרא, ואהכה דאפשר, למיבד כצנועים, הרי זה מציאות של אפשר, כי אתה יכול לעשות את זה על ידי הקוליו, וכי לא מיכה ואין שרי. ובכל זאת מותר לך ללבוש את זה רק אם אתה לא מתכוון ליהנות, כן? לא בחמה מפני החמה, לא בגשמים מפני הגשמים. אז אם ככה, זה טיובטא למאן דמטנה לישנקמא דרבה טיובטא. דהיינו, זו דחייה סופית למי ששנה בלישנקמא את שיטת רבה. שאמר שבמציאות של אפשר ולא מתכוון יהיה אסור אפילו לרבי שמעון, כי פה אנחנו רואים שמותר, ולכן חייבים להגיד שכנראה מדובר על רבי שמעון, כי אין לנו מישהו אחר שיגיד את הדעה הזאת. סיימנו כרגע עם הלכות ייסורי הנאה ואנחנו חוזרים למשנה שאמרה ולא יסיק בו בחמץ את התנור ואת הקריים. תנור הבנן שנינו, תנור שסיקו בקליפיהו עורלה או בקשין של כלי הכרם, אם התנור הזה הוא חדש הדין שלו שהוא יותץ, צריך לשבור אותו, ואם התנור הזה הוא ישן, יוצן, מהמילה לצנן, דהיינו לקרר אותו. מה קורה אם הוא עפה את הפת בתנור הזה? רבי אומר, הפת אסורה, וחכמים אומרים, הפת מותרת. ואם בשלה על גבי גחלים את הפת, דברי הכל מותר. בואו נראה ברש"י מה המציאות. מי שהסיק בקליפי עורלה זה קליפי אגוזים ורימונים, שהם גם נחשבים בכלל הפרי, והעורלה הם יהיו אסורים, אותו דבר קשים של כלאי הקרם, כן, משום כלאיים. אז אם התנור הוא תנור חדש ובחרס על ידי ההיסק הזה הוא נגמר ומתקיים ולכן הדין שאין ברירה אלא לנפץ אותו. לעומת זאת תנור ישן ההיסק הזה לא מועיל לו אלא רק העניין הוא שהוא אופה בו את הפת אז ממילא אסור לאפות בו את הפת צריך לחכות עד שהוא יצטנן כדי שלא לאפות בהיסק הזה. אם בכל זאת הוא אפה בו את הפת בהיסק הזה של האיסור ומדובר שהייתה אבוקה כנגדו, זאת אומרת הייתה אש ממש כל זמן שהפת הייתה בתנור, אז יש מחלוקת. רבי אומר שהפת אסורה, כי הוא אומר שיש שבח של עצי איסור בפת. לעומת זה, חכמים אומרים, אין שבח עצים בפת ממש. וממילא לפי זה גם צריך להגיד שמה שאמרנו בהתחלה, שתנור חדש שהסיקו אותו באיסור, מה שאמרנו יותץ, לפי חכמים הוא לא יותץ אלא רק יצונן, כי הם בעצם הרי אמרו שאין שבח עצים בפת, דהיינו האיסור לא באמת לגמרי עובר מהעצים על ידי ההסק לדבר שקלט את החום. וסיימה הבריתה שאם העצים האלה של האיסור הפכו להיות גחלים ועלהם עשית את הפת, אז הפת מותרת אפילו לרבי. למה? כי בעצם האיסור כבר קלה ובטל. ועכשיו שואלת הגמרא, ואה תניא, והרי בריתה שאומרת בין חדש ובין ישן יוצן, דהיינו לא יותץ אלא רק יוצן, דהיינו התקרר. עונה הגמרא, לא הקשיא, הרבי, מי שאמר יותץ על החדש זה רבי, והרבנן, כמו שהסברנו ברש"י. שואלת הגמרא, מור תאמר שמה ששמעת לפי שיטת רבי לרבי זה שאסור משום דייש שבח עצים, אבל בפת זה וזה גורם מי שמעת לי? דהיינו, שיטת רבי שתנור חדש צריך לנפץ אותו, והפת שאפית מול העצים האלה יש בהם שבח ישיר ולכן הם אסורים, אבל פת שתיאפה באותו תנור חדש שנגמר על ידי העצים, אז בעצם היא נגמרת על ידי, גם איסור, גם על ידי ההיתר. כן, גם על ידי עצי האיסור שהם גמרו את התנור, אבל גם על ידי עצי ההיתר שהם עכשיו מחממים את הפת. במקרה כזה, איפה שמענו שרבי אומר שעל ידי זה וזה, על ידי איסור והיתר, יהיה אסור? לכן תוכל הגמרא את התשובה שהברייתא דיברה כשיטת רבי, ואומרת אלא לא קשיא, הא רבי אליעזר, הא רבנן, עד לפה. דף כ"ו